0: Välkommen till On Flik med Selina och Stein-Elin. Den osvinkade sanningen om skönhetsbranschen. Hej och välkomna till On Flik med mig, Selina och mig, Elin. Hör du? Ja. Hur mår du? Jag mår, jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår bara bra, tack. Ja, trevligt. Du eh, har du något on Fleek
1: moment den, den här, här veckan. Ja,
0: precis. Eh, ja, det har jag. Eh, jag har. Gud har mina ögonbryn Oh my lord det är så ja. fint.
1: Jag sitter och kollar på det tyne nu och jag oh, känner bara tack. det är så
0: fint. Alltså jag dör för du är nöjd va? Jag menar alltså jag är så nöjd. Jag dör alltså på riktigt för jag har ju ett litet aningen problem. Nej, det är inte aningen på något sätt. Jag har ett problem som jag har haft hela livet och det är att jag lider av Resting Bitch Face Syndrome. Vad är det? Har du inte hört talas om det? Nej. Okej. Okay. Nu ska vi berätta om Resting Bitch Face Syndrome. Och det är att när ansiktet är avslappnat Så ser du arg eller bitchig eller ledsen ut Och Det har jag Vad alltså, har jag aldrig tänkt på? Nej men jag tror att jag blir bättre på att dölja det mm. När jag var liten helt, Alltså varenda jäkla dag Selina, varför är du ledsen? Gud oh, vad irriterande Varför är du ledsen? Och jag bara men gud alltså, It's my freaking face liksom. It's my muscles <laughs> men det, är så här, det är mitt ansikte, jag ser ut här. Uh, jag kommer ihåg att till och med uh, mitt ex fick jag ju förklara för, alltså i början är det samman. Jag var, alltså om jag bara sitter och tittar på TV. en alltså, jag bara så här, tror inte att jag är sur för jag, mitt face ser ut så här. Alltså jag fick verkligen förklara det och det är alltså på grund av ögonbrynen uh, Nej det, det, det är mycket det beror på mycket men uh, ögonbrynen spelar ju en stor roll. Jag, jag är ganska hängig i ögonen, uh, lite så här, du vet puppy eyes grinen, liksom. så att ja. Uh men och, ja det är som det eh, men har hjälpt mig med det här så nu ser jag inte alls lika Nej, jag Du ser det. extremt vacker och eh, trevlig ut måste
1: oh, jag säga vi ska prata mer om din ögonbryn sen faktiskt ja det ska vi göra och jag ska bli
0: hur det gick till hur, och framförallt hur det känns för det ja, frågar folk oss tiden ha, vad är din omflik?
1: Jag har ju värsta momenten alltså för den här veckans omflik för mig. För att jag... Okej, okay, så här är jag.
0: Du är så exalterad. Jag, så jag vet exalterad. inte var jag ska börja.
1: <laughs> Nej, men alltså, sätt dig ner. Nej, men det här var så <laughs> underbart. För att alltså... Jag, jag skulle gå hemifrån och sen skulle gå till tunnelbanan och skulle jag lämna torsdagen då. Min hund... Och så går det förbi en skolklass. Och de här barnen kan inte ha varit mer än... Kanske tio... Ja, men kanske 9, 10, elva år. Mm. De gick ett helt gäng. 20 pers på rad, liksom. Och när jag kommer att gå där... Och jag hade inte hunnit satt på musiken i lurarna än. På telefonen. Och så gick jag där. Och så, så hör jag en tjej säga bara... Kolla, vad vacker hon är! Åh, oh, herregud. Och jag bara... <laughs> alltså, jag kunde inte koppla situationen. Så att jag oh typ, God. jag hör vad de säger... Alltså, jag är van att mm. när jag går med min hund och folk skriker barn Framförallt skriker bara kolla inte ful hund mm. eller mm. det. är jag van. Jag vände mig nu är det på strypungarna ju mm. mm. så. Oh. Ah. Nej, men, och, och därför var jag så otroligt chockad och sen så bara det tog så hårt för mig. Alltså, jag, stod, jag blev så tårig hårt. hårt där. Nej hårt? men hårt. Alltså, det, tog, det tog så ho- alltså, ja, mycket, mycket för mig. Mm. Jag blev så otroligt berörd. Mm. För barn är de mest ärliga. Eh, Jordtag. I både gott och ont ska jag säga. Mm-hmm. Men jag har aldrig varit med om en positiv sak som Nej. ett barn har sagt till mig. Och, det här, och, och då så, 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 när, när ena tjejen sa det här, då hoppade en annan tjej på. Ja, kolla! Kolla vad fin hon är! Kolla är håret! Är. Och, då, och jag, jag ville nästan bara springa fram och säga, säga tack. Eller, alltså, jag blev så berörd Och så är, kollade klar. jag på dem och vinkade typ, Och de vinkade <laughs> på mig Och så ser man då killarna som går bak Och bara glor på mig och bara, Alltså typ Deras blickar var inte lika trevliga Som de tjejernas alltså Jag dör. Att, har jag varit så fascinerad Att barn mm. som är tjejer framförallt Har ja. den mentaliteten och kunna faktiskt bara ja. Helt säga att någon annan tycker att någon ser bra ut Det är fantastiskt. De kommer bli magiska människor Ni föräldrar till de här barnen mm. Ni har gjort ett bra jobb. Yeah. Det, är så, det kan inte bli mer omflikt. Nej, jäkligt ont. Mm. Nu kommer vi komma till ett sånt roligt ämne. Och jag har mm. längtat efter det här så mycket. Ja. Jag talar om fyra myter inom hår- och nagelvärden. Yes. Och jag är, jag är så taggad, för det här är så mm. roligt. Jag börjar i min värld, i hårvärden. Och min första punkt mm. är... Håret växer snabbare om du klipper dig.
0: Hur många gånger som Nej. barn har inte du hört den från dina föräldrar jo, eller Jo vad men, vadå? Nej, men alltså på det, här, det här tycker jag liksom att man har ändå. Alltså på, på nätet. Så här folk frågar. Ja jag vill att mitt hår ska växa snabbare. Ja topparna ofta. Är det inte så? Nej. Nej du men alltså, menar folk styrjer.
1: Ja, du så. menar så? Ja, Absolut. Alltså jag ser på så mycket sociala medier och ja. jag hör till och med... Alltså, frisörer ja. säger det här ja. ja, det enda anledningen jag kan, jag kan förstå det som när man pratar till ett barn, det mm. är att få dem att klippa sig.
0: Jaha. Att det blir att
1: man lurar barnet och säger att om du klipper det sitter det här lugnt och snälla och fint mm. och still så kommer det växa mer. Mm. För då blir det att barnet sitter lugnt och fint mm. och frisören får göra sitt jobb. Det är den enda anledningen jag har komm- alltså försökt att komma på varför man säger det. Men för att då prata om den här myten. Det här är ju självklart falskt. Mm. Självklart. Och det är för att håret växer ju från rötterna. Mm. Och när det kommer till längden, jag har alltid sagt så här, för att håret ska bli långt så måste håret vara starkt. Det måste orka komma ner. Och då är det väl självklart att man måste klippa topparna. För att blir topparna klyna så går de ju av. Och det är väl självklart att man måste klippa dig. Så mm. att det ligger ju ju en liten sanning i mm. att klipper du dig så växer det det växer ju inte fortare, det växer Nej. inte mer Men det håller sig starkare men Så får, är det inte lite, chansen att växa
0: Är det inte lite som det här när man säger att oh, men om, du, om du rakar benen Så växer det ut tjockare alltså, du vet Det är, något är bullshit också jo, men jag tänker, Kopplas det inte ihop då lite Folk tänker så här, men om, jag, om jag då klipper håret så växer det ut tjockare eller typ snabbare. kan inte vara någon sån grej. Också? Men
1: då är det så här: då förstår ju inte folk riktigt att håret växer från huvudet.
0: Ja, precis. Och det är där vi <laughs> är lite fel.
1: Du kan ju toppa det där inne Nej, och det är det jag tycker är så, så, det är så kul. Så, så snälla, bara kan vi bara släppa den här myten mm. nu. Att jag brukar alltid tänka så här: kort och gott, mm. att vill du att håret ska växa? Jag brukar säga att mina kunder kommer var tredje månad och klippa sig. Då har alltså det vux- håret vuxit ungefär 3 cm. Mm. Då kommer de att klippa sig och jag tar en centimeter av de här tre som har vuxit. Mm. Då har jag alltså kunden fått två centimeter längre hår. Och håret friskt för att klippa av en centimeter.
0: Mm. Voila! Ja, det var inte svårare än så. Alltså. Precis. Mm.
1: Vilken myt i nagelvärlden är först upp?
0: Det är att konstnaglar förstör dina naturliga naglar. Det har jag hört så många gånger. Ja. Jag måste och... faktiskt fråga, gör du det, det? Nej. Konstnaglar förstör inte. Alltså du menar du gelé? Eller det är ja. materialet ja. du lägger på nageln? Okay. Mm. Konstnaglarna förstör inte. Det är nagelterapeuten som förstör dem. Jag måste bara fråga en grej mm. När vi är inne på det där. Mm. Alltså
1: för när jag gjorde naglarna, när jag var yngre. Den här apparaten jag använder, filen, den här elektroniska el, filen. Ja, elfilen. Elfilen. Ja. Förstår du hur många gånger jag inte haft någon nagel efter en sån? Lär man sig inte hur man ska använda den?
0: Nej, alltså, Det är
1: redskap enligt
0: det, det är lite läskigt det där med, med folk som använder elfilar som faktiskt inte har någon koll. För att du kan göra extremt stor skada. Ehm, och det är ju oftast... Det, det är bara en snabb genomgång. Sen är det liksom stund förnuft. Alltså jag menar, du, du, du ska inte trycka... Eh, hårt För då blir det ju friktion Så då blir det varmt Det är ingenting som skadar Men det gör så in i sejtans ont ja. eh, Sen så ska du ju aldrig på den naturliga nagen Och fila bort alltså material Det man däremot gör är att man använder ju Elfilen i prepparbetet Så då, då går det på den naturliga nagen Men det du gör det är att Du filar inte bort någonting av nagen Utan du filar bort Precis runt kanten, runt nagebandet Så finns det som en liten hinna Som växer ut tillsammans med nagen så att där utväxten är, där sitter den här hinnan. För den har liksom följt. det som är som ett litet klister. Det är det som gör att nagen sitter ihop med huden liksom nere vid nagebandet. Det lilla klistret, kan man säga, följer med ut. Och då måste man ta bort den hinnan, för annars kommer materialet att släppa. Mm. Så att det är ingenting... Så, alltså, det ska man ta bort. Det måste man ta bort. Men du är ju inte nere på nagen och filar, utan du tar ju bort den ytan. Liksom. Men hur kommer det sig då, till exempel, att...
1: Jag har gelé på mina naglar och så väljer jag att ta bort dem. Alltså jag kan nämna, 95% av alla upplever ju att de är skörare, mm. eh, tunnare, de går av. Mm. Att det är därifrån den här myten i så fall kommer mm. att det ska förstöra din egen nagl. Ar- hur kommer det sig? Är det för att, det är lika väl som en typ har hårförsockning? Tar man bort försockningen så tror man att man har tappat hela sitt eget hår. Ja, precis, är det en känsla det eller är, är det så?
0: Det är två grejer. Det ena är att det är en känsla. Det är, för jag menar, man, man glömmer väldigt snabbt hur tunna naturliga naglar är när du har haft konstnaglar. Du vänjer dig på ett sätt att använda dina naglar som du inte hade gjort med naturliga naglar, för konstnaglar tål ju extremt mycket mer. Helt plötsligt så börjar du dänga runt med, med händerna nu dängde jag min meck, och slår av naglarna. Och då tänker du men gud, de är helt keff nu fan, för de här konstnaglarna. Men det är ju för att du har ju börjat förmodligen då dänga runt med händerna som du inte hade gjort tidigare. Det andra är att 24 timmar efter att du tar bort naglarna så är eh, naglarna fulla med fukt. För att... Eh, det, det blir så helt enkelt när du har konstnaglar. Så de blir, de blir fyllda med, med fukt. Så de är alltså mer flexibla. Då känns ja, de, är mjukare, de, de är mjukare, eller så att då känns de som att de är då, då känns lite ömma och lite konstiga sådär, men det är bara för att de är de är fulla med fukt det kommer släppas inom 24 timmar och då kommer det kännas som normalt igen men sen är det också det, du vet, det kan ju du relaterar till du vet när man har haft en eh, jättestram, högt uppsatt eh, hästvans
1: och så släpper och så, ner håret
0: det känns som att hårsäckarna sitter åt fel håll ja, 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 ja. Ja, och det som händer med naglarna är att när du lägger på material 24 timmar efter så krymper materialet beroende på om man använder gelé eller, eller akryl. Men materialet krymper alltid efter du har lagt på det. Så att nagen vänjer sig vid att vara lite ihopkrymt om man ska säga. Så när du tar bort materialet då blir det den här ajajajajaj. Aj, aj, aj. För då kommer ju den liksom gå tillbaka till sin normala form. Ja och sen också att man, känner, man, man får en helt annan känsla. För så... att
1: det här geléet skyddar ju. Exakt. Och det är ju lite en av de anledningarna till att jag har naglar för att jag jobbar så mycket med händerna och behöver ett skydd mm. på mina egna naglar.
0: Men man får ju tillbaka känslan, en känsla som man inte ja, har haft precis när man har haft gelé på. Så att allting blir annorlunda mm. och konstigt och då tänker man automatiskt att nej, nu jäkla förstör du de här konstnaglarna mina egna naglar. Men det andra en, en annan sak som faktiskt också förstör, det är ju när eh, kunden själv sliter bort dem. Ja, då har jag förstör sorry. man naglarna garanterat. Och det är ju så här har man jobbat länge med naglar Då ser man det här väldigt tydligt Jag säger bara det nu till er som lyssnar Försök inte att lura er naglterapeuten Den ramlar bara av alltså, jag fattar inte vad som händer Den bafflar ah, Fast jag ser ju på din nagel att du har slitit bort den Jag lovar att jag kan se det Så försök inte alltså Elin
1: <laughs> Nej, Jag har ju en ny grej nu Du vet mitt långfinger som vi pratade om första ja. programmet ja. Där Aha. Jag har jag tagit bilder Ja. Och skicka
0: till dig för du ska se att jag inte ljuger vad, då har du släppt den igen? Nej, nej, nej men gud, oh, nu, nu fick jag nästan förr oh,
1: Så den myten är alltså Falsk
0: Ja, yeah. Okej okay, vi kör nummer två med hår Släng in en hårmyt Då frågar jag dig det här okay. Så se om du kan den här Shampoon uh-huh. som löddrar uh-huh. Rengör min ja, Nu känner jag ju spontant då Att jag ska säga nej jag förstår inte varför. <laughs> Vad känner du för hjärtat? Ja, <laughs> ah, ah, men det är klart. Jag kan väl säga så här. att När man, när man löddrar så känns det ju så här. Nu händer det grejer. Och löddrar det inte så bara. Ja, ah, men kom igen nu då. Men jag förstår ju nu på din di tonläge och din, din <laughs> blick här. <laughs> att det inte stämmer. <laughs> <laughs> det är så
1: fruktansvärt om Okej. falskt kan okay. jag säga. Yep. Nej, men grejen är så här Att... Jag håller med. Känslan, alltså mm. jag själv använder shampon som lödrar mycket för att mm. jag älskar den känslan. Alltså ja. bara den här ja, men man, man känner att man kommer igenom håret så mycket men det mer. Händer det händer ju Det händer någonting. Ja. Men faktiskt så är det falskt. Mm. För det som gör att håret lödrar och shampon lödrar det är ju sulfaterna som mm. sitter, är i produkten och det är det som gör att det lödrar och det är det som du känner att du kan gå igenom håret, det blir inte
0: strävt. Det är en kosmetisk känsla. Ja, alltså där måste jag fråga dig. Jag det känns som att jag har hört någonstans att eh, shampoo som glöddrar att det, det är farliga grejer i det. Ja,
1: det är inte alls Mycket in här här hårvärlden senaste tiden har ju varit mycket sulfater, parabener konserveringsmedel som faktiskt det är. Eh, men man får inte glömma heller att det är en det, det ska vara estetiskt. Det är det inte många förstår, att sulfater är inte bra. Det torkar ut håret. Men det ger dig en skön, frisk mm-hmm. upplevelse i champ- i, när du champonerar. För att det blir... Du kan lödra igenom det och det tycker vi är skönt. Och det är väl självklart att ett företag vill lägga i det i sin produkt för att du ska köpa det och tycka om produkten. Det är ju inte svårare mm. än så. Och ja, det är inte så bra. Det är inte det, mm. men det finns ju är man helt emot det så finns det ju sulfatparaben och silikonfria produkter. Men då lödrar de inte men de är lika bra. Men de är exakt lika bra, är inte bättre. De kanske innehåller mm. lite bättre ämnen. Måste men man inte använda inte... mer shampoo då? Det är också en känsla. Ah, okay. Du behöver inte det egentligen. Nej. Men det är en känsla. Men alla får göra ett eget val. Jag kan tycka att jag gillar den här kosmetiska känslan. Men mm. man ska vara medveten om den. Mm. Okej, okay, så lödder torkar alltså ut? Ja, alltså för lödder är sulfaterna i champot som mm. gör att det löddar. Och det är inte hälsosamt, men det är inte dåligt. Det är inte
0: farligt heller. Nej, okay. så att man behöver inte vara rädd om man behöver inte vara rädd
1: för, det, för jag kan, vi preppar med, håren med så mycket sprider och allt möjligt och yttre påverkan. Och speciellt de som bor kanske en stad eller en storstad. Det är så mycket mer farligt i luften än vad det är lite sulfat och okay.
0: Så det är falskt! Nästa! Myt inom naglar. Ja, oh Gud, det här, det här, jag älskar den här. Det här är som klassiker. Naglarna behöver andas. Ja! <laughs> Nej, vänta. Innan du berättar, då kommer jag
1: på det här att jag var på ett pressevent för ett tag sedan. Mm. Och då var det ett eh, f- märke, ett känt stort nagelmärke inom eh, nagellack mm. som eh, sa till mig att eh, vi har kommit med nagellack som gör att naglarna andas genom nagellacket.
0: Vad trevligt. Då undrar jag så här, var det bullshit? Jag skulle säga pretty much för att naglar andas inte. Det är, det är döda celler. Men det måste vara som håret, för hår är ju dödvävnad. Men folk säger ju att de mugglar. Människor kan inte mögla, först och främst.
1: Nej, men om jag googlar på typ jag, jag när, när vi skulle prata om det här så vill jag bara ha lite kött på benen. Jag googlade uh-huh. nagelmuggel. För det är så mycket Fast jag det, det har.
0: Fast alltså det, det finns inte någonting som heter nagelmuggel. Nej, men att nagla mögla. Och vet du, var faktiskt väldigt mycket flashback-forum där. Okej, okay, alltså okay, då, då tar vi en myt in i en myt. Naglar möglar inte. Människor möglar inte. Det går inte. Människor kan få svamp. Men man kan ju lukta illa. Man kan få svamp. Och man kan få något som kallas för greeny. Och det mm. är en bakteriehärd, men det är inte mögel. Okej.
1: Okay. Då är det nog kanske det de menar. Jag då. tror att det är det
0: de menar. Okay. Mm. Och då okay. blir fortsätt det fortsätt med din nöt. Ja. Uh, jo, då är det så här. Nej, naglar andas inte. De andas inte syre, de andas inte någonting. Det den näringen de behöver och det allt det de behöver får de genom blodet. De får alltså det underifrån. Det finns ingenting ovanifrån som de behöver. Däremot, det de kan behöva, som alltid är en fördel, det är ju att man oljar naglarna, Elin. <hör> 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 Jag smörjer in mina hår, kunders hårmålar. Ja, oh, du är jätteduktig.
1: <hör> men, nej, men
0: det är så här, att om du vill tillföra Fukt till exempel, då finns det två sätt. Det ena är utifrån, men det handlar inte om att de andas. Men det handlar inte bara om nagelbanden. Om Nej, man ändå alltså, inte nagen behöver... Alltså du, det du gör är att om du, om du oljar naglarna så, na- äh, naglar du, så oljar du runt nagelbandet. Men sen har du ett nagelband under nageln också. Alltså fram till. Det är ju ett nagelband. Det är inte bara det som är bak. Om man säger så Så du oljar du där. Du måste ha en olja med tillräckligt små molekyler. Så att det kan gå igenom nagelplattan. Och sen kommer du gå in och moisturiza där inne. Mm. Men det du också gör det är att ja, du kommer få effekt... Eh, av det du lägger på- på nagen som redan är ute. Men det som du gör- det är att du mättar roten. Det kallas för matrix. Alltså, längst bak så finns det som det är där nagen skapas. Den vill ha fukt. För att när den nagen kommer ut sen- då är den som starkast. Alltså Den är mest flexibel. då. Så att, Det här är ju det som är svårt- och som jag har svårt att få mina kunder att fatta. Eller de fattar det, men det är jobbigt. Jag fattar det, att det är jobbigt. Men det du gör nu- i nagelbandet det kommer du ha igen om fyra månader så till exempel då under vintertid då är det väldigt torr luft, det är kallt och varmt och kallt och liksom, man, man torkar ju ut, man ser ut som en jäkla uttorkad svamp liksom. och sen fyra månader senare helt plötsligt går naglarna av längst fram och man bara, vad är det som händer? men jo, för att nageln som byggdes då byggdes när det var torrt du var extremt torr och det är det som sitter längst ut och nu plötsligt så rasar allting det andra du kan göra är att dricka vatten. Alltså du får ju fukt inifrån genom vatten. Och det är, det är bra för kroppen av delar. Jag har jätteproblem med min eh, hy på grund av att jag är så torr. Så att min eh, hudterapeut om man ska säga så, hon törter ju på mig hela tiden att jag ska dricka mer vatten, vilket jag vet att jag är. Sams på. Eh, men det gör sån stor skillnad och det gör skillnad på organen. Det är ju så här att när du får vätskebrist så drar ju kroppen först vätskan från hår, hud och naglar. För att den måste kunna hålla vätska i hjärnan och organen. Det är det viktigaste. Så allt annat är skitsamma. Bara vi får vatten och vätska till våra inre organ. Så det är klart att där kommer det synas först. Underbart! Det är nästa Ja. Har
1: någon av er sett en viss reklam på tv? Där de säger så här istället för att du ska klippa dig använd den här hårinpackningen. Känner du igen vad jag menar?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej. Berätta? Jag vill inte säga namnet på Nej. det här märket för Oja. det är under my leech. Okej, okay, jag tror jag vet. Det jag vill komma till. Myt nummer tre. Mm. Hårprodukter lagar klivna hårtoppar. Mm. Hur känner du för det, Selina?
0: Eh, jag känner att jag vet vad du pratar om och jag kan väl... Eh... Intyga om att detta inte funkar. Exakt, det är yeah. falskt. Yeah.
1: Så här är det: Precis lite det du var inne på i nummer två i naglar: mm. är att hår, alltså det som är på vår kropp, alltså utanför, mm. eh, det är död vävnad. Det lever inte och det, det, är, liksom, det är dött.
0: Mm. Det, det är inte alls fräscht, kanske man tycker. Men <laughs> oh, oh, Jag måste bara inflika. Mm? det här är så intressant. N- om När håret sitter, på huvudet, då kan ju folk komma fram och bara klappa håret och bara, gud vad fint det är och vad gosigt och wow och verkligen du vet, folk vi tar i håret mm. så fort det har lämnat kroppen och ligger ett hårstå då bara ju, verkligen, okay. alltså, och det är samma med naglar alltså folk kan komma fram och ta på en jag, naglar jag, jag förstår inte det, för Nej. det är så här, det, det, är det så finns sjung. ingenting i ett i ett strå som är äckligt Nej men när, det, 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 ligger, när det ligger på bordet Så blev det äckligt ja, men, Och det är samma med en nagel Alltså har du en lösnagel mm. Folk kommer fram och den sitter på kroppen Och gud jag måste ta, jag måste känna Så fort den ligger bredvid dig <laughs> Så tycker <laughs> man att det är äckligt Ja nu men, men jag, jag, jag tycker jag ska... det också
1: Nej men jag är verkligen inte sån Alltså om jag råkar få typ en, en maten, Jag tar bort det och fortsätter äta Jag bryr mig
0: inte för det är <laughs> dött Det finns ingen bakterier, Det finns men ingenting stopp Stop. Om du hittar en nagel i maten. Okej, okay, det är Kom en annan igen. femma. Okej, okay, det skulle jag faktiskt inte göra. Du Men hår,
1: det, det skiter jag i faktiskt. Okay. Men så här är det. Så som att hår är död, vävnad, så finns det alltså det finns inga hårprodukter i världen som kan laga, reparera ett slitet hår. Det går inte att rädda ett skvatt. Det enda som går det är att klippa av det. Så att liksom håret får en schysst yta igen. Däremot så... Hårprodukter används ju egentligen för att förebygga att håret blir mer slitet. Så använder du en inpackning som ger fukt, det är också på en kosmetisk yta egentligen. Mm. Det är väl självklart att den här arganolja verkligen smörjer håret och lägger sig som en hinna mm. och är väldigt bra. För att det inte ska kliva sig. Men har du väl kommit till ett klivet, slitet hår? Mm. Det är bara att klippa av det. Det finns ingenting att göra.
0: Men det är ju samma sak med naglar, som jag sa där. Att du förebygger ju i och med alltså, olja. Du förebygger och gör Allt det naglarna att naglarna ska längre. Och det är så
1: viktigt att poängtera det. För alla tror att... Och det här är lite roligt också. För det här tror jag många kommer att känna igen sig. Att man börjar använda saker när, re- när det redan... Har hänt mm. Alltså om, man, du börjar, om du märker att Shit jag har så slitit hår, det har gått mm. av Jag måste gå och köpa en inpackning Istället för jag har så friskt hår Jag vill göra så att håret inte blir slitet Så mm. tänker man inte Nej. Utan det är lika, Du går ju till läkaren när du väl blir sjuk Men du tänker ju inte på att du ska försöka hålla dig frisk Så att du inte blir sjuk Hänger du med mig när? Det, mm. det tycker jag är så intressant
0: mm. Jag tror det är så med mycket, mycket skönhetsbehandlingar överlag Din tredje nagelmit Det här är lite kul man blir brun i UV-lampan. Alltså det trodde jag att man blev. Man blir inte brun i UV-lampan när man gör naglar. Men varför? varför, varför, varför? För att det är andra UV-strålar. En i inga... solarium. Ja, okay. precis. Och det här är ju en diskussion som har varit extremt stor, framförallt i USA. Folk har försökt att gå in och, och få folk att tänka att det är en farlig grej. Du får cancer av UV-lampor. Och nu är det så här, att jag kan jämföra det med okej, okay, nu bor ju vi i Sverige, så jag jämför det med till exempel USA, där det är väldigt stark sol. Där, när du går från bilen till dörren, den mängd strålning, om man ska säga, UV-mängd, som du får, är lika mycket som du får under ett nagelbesök. Från bilen till dörren. Men det är ingenting. Det är ingenting, nej. nej.
1: Om man gör det en gång i månaden. Ja. liksom. Nej. Nej.
0: Så att det är ingen fara. Eh, men du blir inte brun. Jag har sett så många. Nej, det hade varit så roligt om man blev det. Jag vet. Folk hoppas ju verkligen. Ja. Jag, jag har ju några frågor. Eh, blir man brun i det här? Man bara, jag vet att du vill säga. Ja. Fast det jag hade du säga sett ja, jätte ut. Det hade sett roligt ut om man verkligen blev brun. Sen vet jag att det är många som hade suttit och bara låtsat Du vet, du vet, ansiktet lite framför lampan då, om det hade funkat. Nej, eh, men tyvärr, guys, det funkar inte. Fan, okej. Okay. Mm. Okej, okay, din. Min sista min fjärde hårmyt Ni som har börjat bli gråhåriga
1: kommer känna igen sig här. Hej,
0: hej. Har du by- Ja, du har ju blivit nej, nej, nej. gråhårig. Ja, och nu snackar vi inte om att jag faktiskt har nej, jag grått hår. Jag har ju
1: Celina gråhårig. Ja, jag
0: har faktiskt jävligt mycket gråhår. Mm.
1: Men då gör man ju så här, då tar man en pinsett i badrummet och bara, ah, jag har fått ett gråhår så tar pinsetten rycker bort det här strået. Gud, det har jag aldrig gjort. Det gör typ alla som vi vet har blivit gråhåra. Och då är det också såhär Själva myten är så här, Drar du bort mm. ett grått, grått hårstrå Så kommer det tre nya Det är det man oftast hör okay. Men det är så falskt Och mm. det, det här är det sjuka också Ni som rycker bort hårstrån från huvudet Ett Ni skadar hårrötterna så alltså enormt När ni gör det Och sen kan det bli så att hårroten slutar producera ett hårstrå helt enkelt så att du blir tunnhårig på den här roten. Så du blir gråhårig så det blir och ett tunnhårig. R. Ja! Då blir det ett R istället. Det är livsfarligt att rycka bort hårstrån från... Alltså okej okay, när man tappar hårstrån. Du ska ju tappa ungefär 100 hårstrån per dag. Det kommer ut naturligt. Men att rycka bort ett grått hårstrå för att man inte vill ha det där är jättelockande. Jag kan förstå det. Men det skadar så mycket mer än vad det hjälper att få bort det här gråa hårstrået.
0: Embrace your Hair, yeah, helt enkelt. Verkligen. Så att
1: mitt rekommendation, bör du bli gråhårig? Ring er, <laughs> Eller så finns det så otroligt bra olika pigmentsprayer som man kan spraya mm. på utväxten. Eller mm. och som du bara täcker den där lilla, lilla gråhårsstråmen. Eller så gör
0: ni som jag, man blir helt grå Jag menar, så, eller
1: så färgar man sig granny. Ja. tycker jag mycket bättre.
0: <laughs> så,
1: tar du bort ett grått hårstrå. Det kommer fram tre nya är... Var rädd om hårrötterna, det är det enda vi har
0: yes. Ditt sista och fjärde Min sista och fjärde, det här är också en klassiker Du, 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 du känner nog igen det här Du vet när man kollar på naglarna Nu, nu har ju du eh, konstnaglar Men naturliga naglar Och så ser du så att du har vita fläckar Och så tänker du att jag har vitaminbrist <laughs> Nej, det är falsk Vad är det för mm. något då? Det är att du har dängt i nageln Så nu är ju då det intressanta här Om det faktiskt är så att vi har spräckt bubblan för yeah! er På någon av myterna och det här vill ju vi höra, såklart Ja men det är klart Så att då går ni in på podden på antingen Facebook eller på Instagram Och så kan ni kommentera där och säga mm. Men gud, det där trodde jag verkligen på Eller, eller om någon
1: annan fråga fråga, är det här nytt eller inte ja, Då det kul att höra vad kan ni Kan vi tycker. ta
0: upp en, en del två av äh, myter senare i så Ja, fall, jag har om... så mycket på lager ja. <laughs> ah, Så roligt lever ju i en extremt ytlig värld skulle jag säga. Och framförallt för ja, dig och mig som jobbar, jobbar. inom eh, skönhetsbranschen eh, och faktiskt kanske också då bidrar till den här ytliga världen. Så att nu så tänkte vi prata om skönhetsideal och det som är en liten extra twist på det här är ju faktiskt att eh, Elin är inriktad på en sorts skönhetsideal och jag är inriktad på en helt Annan. Så att vi kan väl börja med dig Elin. Vad är din inriktning?
1: Ja, alltså om man tänker professionellt så är det ju mm. självklart
0: hår. Ja. Jag gillar ju
1: hår som är färgade, fina och väldigt estetiskt snyggt. Mm. Jag tycker att en person är mycket finare i ett snyggt hår. Mm. Och det kan man ju också säga, det finns ju alltid två sidor av allting och allting vi kommer att prata om idag finns det alltid två sidor på. Men det som är roligt med det här är att personligen, Alltså privat. Så är ju jag... Alltså jag har ju förstorat läpparna. Jag använder Botox. Jag ger fillers. Jag... Ja, gud vad gör jag mer? Har du förstorat brösten? Nej, jag, Nej. Inte förstår, jag har inte faktiskt, Jag har aldrig lagt mig under kniven om man Nej. säger så. Jag har aldrig blivit söd för att göra en skön i sin grepp.
0: Nej.
1: Eh, men jag har ändå... Jag har ju ingenserat det Jag säger jag, Ja, men du har Jag ju. har ändå sprutat in grejer, grejer i mitt ansikte ja. som... Eh, som jag tror att det är så laddat och jag har en det, det här laddat. under som länge när jag har gjort det jag ser ju inte det här som en big deal det här är ju det är som att gå för i håret jag menar, vem säger att liksom proppa hela håret med kemiska preparat är naturligt inte någonstans mm. så här, jag ser ju inte det så men jag, jag tror att, eller jag vet att det är så otroligt laddat och om man skillnad då för din värld, det här mm. tycker jag är så otroligt intressant med dig och mig, vi mm. har känt honom länge mm. eh, vi är får egentligen raka motsatser ytligt, ja. om man säger så. Inte personlighet, när hur vi är som personer, men yt- ytligt ja. mässigt över det. För att du har ju din grej, ja. som är du ändå verkligen, som är så du.
0: Ja, och det är ju att jag är ju inne på tatuerings- biten istället. Jag har ju flera tatueringar. Jag har ju, som jag sa nu i introt här, att jag har ju faktiskt precis också tatuerat ögonbrynen. Så att, och det är en annan form av skönhetsideal. Absolut. Och jag det är någonting har... som jag
1: aldrig skulle göra. Nej,
0: och det är samma med mig. Jag har ju inte gjort någonting med mitt ansikte, alltså på det sättet som du har gjort. Mm. Så det är två helt olika världar, men ändå samma. Mm. Jag vet, och det här är så intressant. Och det är både jag och Celina, vi kommer att prata
1: i hela det här segmentet om det här, men det jag tycker är så kul är att vi verkligen respekterar varandras ja. bal med våra kroppar och vårt verkligen. utseende. Mm. Och om man då kollar på mig med Botox och fillers och sånt. Det här mm. har ju funnits, men hur länge har inte den ind- Det är ju alltså in den industrin som tjänar mest med pengar. Och mm. de som jobbar, alltså som läkare, plastikkirurger tjänar ofantligt mycket pengar på det här. Mm. Och när jag själv är uppe på... Där jag gör alla mina fillers, Botox, alltså på en plastikklinik. De som sitter i väntrummet. Alltså, det är vanliga människor om jag ska mm. lägga dem i det, i det facket, alltså det skulle kunna vara min mamma, min mormor min granne. Ehm, vem som helst? Som mm. jag bara, men gud, vad ska hon göra? Vad ska hon göra? Vad ska hon göra? För jag sitter där och bara. Oh,
0: gud, och vad tänk kul. då: du säger tio år sedan. Nu måste jag tänka när var Pamela Andersson uh, åldern? Mm. Ja, det är väl längre sen kanske. Ja, var, ja. Men om vi tänker så här. Jag tycker för mig är så här 90-talet med plastikkuragri, det är ju verkligen Pamle Andersson, hon fixade tuttarna och hon gjorde ju världens läppar liksom. ja. Och då var det väl till och med så här att man tog hud och rullade ihop det och sen drog man in det i läppen så det låg som en liten korv i läppen. Alltså oh! det är så sjukt. Ja, sjuk. Och det där sitter ju kvar.
1: Mm. Och likaväl som din nagelvärde och min hårvärde har blivit otroligt mer estetisk, vi har blivit mer kreativa vi har blivit liksom 2.0 på det kreativa mm. och då därav också bättre kvalitet. Precis på samma sätt så är det med injektioner eller plastikkirurgi och sånt där och jag tycker att det blir mer accepterat men det är fortfarande ett laddat ämne. Det är extremt laddat. Och jag får det är så roligt också för att när man pratar om botox till exempel då är det väldigt så här du ska vara naturlig. Mm. Men det så här, hade jag inte ens sagt att jag gjort det. Du skulle mm. aldrig tänkt på det. Mm. Eller det är väl klart att jag gör läpparna så ser man att de blir större. Men det, det är lite så här, det är ju mitt val. Och göra det Och ingen kan ju säga till dig att du kan inte Du ser för jävla ut Man får inte göra det För man ska respektera
0: andra Vad de vill göra Jag är väldigt intresserad av att höra hur det började för dig Vad var din första grej Och hur tänkte du innan Och hur var den upplevelsen för första gången för det är ju, första är ju alltid ett stort seger. Det är precis för mig min första tatovering. Det är ju det största steget. Det är det största steget. Så att, eh, ja, berätta, hur var det för, dig? Hur, nej, men för mig? Hur, vad, jag du? har
1: alltid haft komplex och mina läppar. För de har varit så små, jag har känt mig som en hamster. Jag har verkligen varit så här, nej. Och när jag var kanske 15-16, då var jag så här, Åh, jag ska förstå läpparna. Och det var liksom väldigt bra att sprutade in allt, de där läpparna kände jag. Men mina föräldrar är jätteanti- allt som har med sånt här att göra och nu är man som en tonåring, man respekterar ju ändå dem liksom, det är ett stort steg och sen man är man ju inte 18 man jag tror inte att man får göra injektioner när man inte är 18 um, så det där har ju liksom gnakt i mig hela tiden sen när jag blev 18, 19 så kände jag så här, men nu ska jag göra det men det kostar så mycket pengar och sen också känslan av att lägga sig på en brits med en spruta i ansiktet alltså det, det är tukt, alltså det är ett stort kliv att ta över och för mig handlar det... Jag tycker att sånt här är så kul. Det är typ därför jag också... Det har blivit en, en rolig grej. Inte, alltså jag gör inget av det jag gör. Jag gör för att jag är missnöjd med någonting. Eller för att jag ska må bättre av att jag gör det. Utan för att jag tänker att jag vill förfina det jag har. Mm. Nej, men så bestämde jag mig... Alltså jag var nog... Kan jag, säga, jag är 26 idag. Och jag började förstora läpparna det för två år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Och jag, jag kan faktiskt säga att jag blev väldigt påverkad. För att jag jobbade på en salong Där jag då gjorde läpparna. Och,
0: och du jag... gjorde läpparna på samma salong som du jobbade på? Precis, ja. för då
1: gick det nu går jag till en annan mm. person, men då mm. i alla fall det är mitt första möte med att verkligen bestämma för att nu ska jag förstå mina läppar. Då jobbade jag på en salong där det var allt, allt från Sprithand, det var en läkare som kom och gjorde botox och läppar och frisörer och man sa, alltså det var liksom ett skönhetscentrum om man säger så. Och jag hade då bokat in att nu ska jag verkligen göra det här och jag kan nog säga att det var nog många, alltså som var ja men gör det, gör det och jag var nej jag vågar inte, jag väntar till nästa vecka jag var inte riktigt säker du vet. Och jag är glad för det här grupptrycket mm. det, är något, det är jättekonstigt Oops. att säga det men det var lite så här, men det kommer gå jättebra, de ville ju bara peppa mig för jag hade ju bestämt mig för det här och det är ju klart att, alltså, sådär men så ligger jag där och jag är så livrädd på att det ska göra ont jag vet att det kommer göra ont, för det säger ju alla liksom och jag mm. var så här: det här händer inte och jag bara, shit, shit, shit och Har du sagt att
0: du kände att du ville dra det ja, ur ja, flera, flera gånger. gånger?
1: flera gånger, Men hon läkaren var profession. proffsig, hon, mm. alltså hon kunde ju det där. Och jag sa det här första gången och hon frågade mig jättemånga gånger. Vad vill du verkligen det här? Du kan gå härifrån. Ja. Och sådär. Men... Då kom jag ihåg att jag gjorde det och det kändes så förbjudet och det kändes Oi. så här, så alltså, Jag var så, nej, hur, Ja, någonstans. men hur var, hur
0: var första, du vet du vet, sekunden innan, nu sticker jag i nålen ja, och sen känslan där, jävlar... när hon verkligen Ja, men det, det är lika
1: jäklappning som jag har nu när uh. jag tänker på det, hade jag då Jag var så, alltså, jag var så livrig, du vet, bara, svetten bara rann Jag kände uh. varenda liten svett på på mig bara kom ut
0: Och hur kändes det sen då? När du, nej, när jag första jag var nej, men väl... första
1: nålsticket, hur kändes det? Alltså det kändes som att du vet, nu har du ett skärp Mm. du behöver knyta åt lite mer. Du måste göra till hål Aha. i skärpet. Med Oj. en oh, nej. Den, oh, är det så? Ja det är den Det är liksom motstånd. Ja, det är motstånd. Uh-huh. Eh, men det, det är ju inte det egentligen. Blir det men det här, känns ju.
0: För jag får bilden av att det blir så här. Motstånd, motstånd, plupp. Ja, det, ja, det är så att det, det går det precis
1: så det här. Oh, och så går det igenom. Men det gick jättefort och hon var så duktig. och Hon var nu sticker jag här, nu sticker jag här, nu sticker jag här. Och det gick, gick fort. Men det gjorde så fruktansvärt ont. Jag hade ju bedövning. Men det, alltså ja, du det, hade, men det är ändå. Liksom. Ja, men du vet adrenalinet också. Mm. Det blir en annan, en annan känsla. Men jag kommer ihåg det så jag kommer aldrig glömma det. Och jag kände bara så här, det bara då, dånade donade läppen. Och jag kände mm. bara...
0: Ja, oh, vad gör
1: jag för någonting? Ja, för
0: efteråt så måste det kännas som att det var varmt det, och ja, dunkar, det dunkar lite grann.
1: Ja. Mm. Och så låg honom och klar låg på en salva. Så fick jag sätta mig upp och kolla. Och jag såg resultatet och bara... Helle fucking luja. Okej, okay,
0: det var Varför det du ville ha. ha, ha? inte
1: gjort det här innan? Nej. Och någonstans där och då så kände jag så Hade jag verkligen känt att Elin, håller på med? Mm. Sluta. Då hade jag ju känt det då. Att bara, nej, det här, okej, okay, det går ut om tre månader sen tänkte jag inte göra någonting mer. Mm. Det är precis samma sak som de som provar snusa eller provar att dricka och bara, nej men det här är ingenting för mig. Då gör man det aldrig mer. Men för mig var det så här, jag blev så otroligt nöjd. Jag kände mig så här. Och sen så att jag tänkte någonstans lite sen jag berättade för mina ja, hur? det Hade du berättat för din förälder innan? Nej, jag hade väl lite så här pojntat lite. Bara...
0: Mm. Oj då. Nu kanske vi ska ta Förstora lite här. Okay, så v- nu måste du berätta om första mötet där med den här färgen. Ja,
1: nej, men det var, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag kanske har förträngt det. Men, hade eh... du en pojkvän då? Ja, det hade jag. Och hur gick det då? Han hade jag sagt det till. Och eh, det var lugnt. Liksom. Det var inga, inga problem så. Samtidigt som att, alltså, vad skulle han säga? Det är mitt val. Liksom. Jag ska käkade lite lussebulle här samtidigt. Ja, som hon... jag, Klart, jag har pappa. käkat upp mig. Mm. <laughs> eh, nej, men min pappa var, lite, var ju så här... De dömer mig inte. De är inte sådana föräldrar som bara De håller ni på med slutet sluta med det där utan med sig, ja, ah, så håller ni på med det där nere i Stockholm. Alltså, vad fan. Även humbug-typ. De var inte arga så, men de tyckte att det var onödigt. Ingen med, mig med det egentligen. så de att det var fint? Nej, det har de aldrig gjort. Pappa säger bara, hör du, ska vara naturlig. Och så visar han en bild när jag var typ så här tio år och hade den här potluggen, som vi snackade om förra avsnittet. Och så ser fantastisk ut i någon mm. grön polotröja jag får eller nåt. För honom är det naturligt. Ja, det kan naturligt. Det var mycket sötare då Elin? hur <skratt> mycket bara... sötare du när du varit i Ja, en potluck. <skratt> Men det är så föräldrar är. Ja. Men jag är väldigt klar att jag har så pass bra relation till dem. Mm. Eh, så att man kan ändå de respekterar mig.
0: Det är ju jätteviktigt mm. att du kan faktiskt känna. Vad precis... hade
1: de sagt till mig bara Elin? Mm. Sluta. Mm. Alltså då, då hade jag nog blivit påverkad av dem för det blir man, eller jag blir, det mina föräldrar. Mm. men för mig, var, jag ser inte det här som värsta big dealen heller för att är det så att jag hade hatat det från första stund då hade det gått tre månader och så hade det gått bort ur mig och så hade jag aldrig gjort det mer men jag, jag ser det inte så big deal som sagt, jag tycker att man får göra det man känner för, jag är nöjd med resultatet och jag har ju fortsatt att byggt upp de här läpparna mm, berätta, vad, vad har du gjort efter det? Ja, men det började med läpparna och var jag jätte, jätteglad. Och sen har jag liksom byggt upp de här läpparna under ett och ett halvt år. Alltså, inte, alltså jag sprutade en liten åt gången. För det kan jag fa- alltså faktiskt säga var bra för mig. För att jag började lite grann. Och sen så tog jag lite mer. Och så att man börjar gradvis. och man inte bara köttar in allting. Mm. Och då blir, det blir inget bra då. För man måste, det är ju hur man ser ut också. Man ska ju känna igen sig själv. Ja, gud. Och det
0: där är så intressant. Jag hörde det... Nej, jag hörde. Det var faktiskt eh, Irini som berättade det som gjorde mina ögonbryn. Att eh, när man ändrar saker i ansiktet så kan man hamna i en slags eh, paniksykos Eller vad man nu ska säga, psykos. Men man kan hamna i ett extremt ångeststadium. Och det där hände henne. Det var någon eh, kund som... De, de är väldigt mörka i början. Och hon fick sån panik. Men de, de kommer inte, alltså, kom inte bli så mörka. Men just första dagarna. Hon var i en sån fruktansvärd panik. För att hon ser sig själv i ansiktet. Och då är det en annan människa för henne. Så att hon fick ju... Alltså Irina är, är bäst. bäst. Alltså, hon, hon satt och pratade med henne typ enda dag. Och de hade kontakt hela vägen. Och sen efter typ två, tre veckor. Så såg hon att, ja att de blev ju precis som, som Irina hade sagt från början. De blev de ljusa och fina. Och hon var ju så himla tacksam för att, för att hon hade fått en psykologiska om man säger, hjälpen och det där tror jag är också viktigt just när man gör ingrepp i ansiktet att man tar det, om man nu vill göra det tar det lugnt ja, för, för det. att man kan ju hamna i någon sån här alltså, psykisk för när jag grej. gör
1: läpparna, jag får ju blåmärken så fort alltså jag kan gå mot en dörr så får jag blåmärken jättesnabbt
0: eh, och det, när du gör
1: läpparna så blir de svullna och du blir, kan få blåmärken och det håller ju i sig ett
0: tag Mm. Det är
1: typ 3-4 dagar Om man är medveten om det Då är det ju lugnt Men jag kom ihåg första gången När jag blev lite blå Och jag kände bara såhär Gud, mitt ansikte är typ så här mm. Men Jag vände jag älskade det för första stund Sen har jag gjort mina läppar Och sen så började jag med Botox eh, Och det är egentligen bara för att förebygga Att jag inte får rinke sen
0: var har du satt Botox
1: av? då? har jag satt Botox i pannan Runt eh, ögonen Så att man krocksparkar mm. eh, och sen vid näsan mm. har jag lagt på ett Alltså också.
0: Alltså näsan, du tycker, de här strecken som går ner? Ja,
1: eller nej, nej. de som är mellan ögonen. Jaha, ja. ja, ja. Och sen mm. i mellan ögonbrynen. Och botox lägger man ju för att vi inte ska kunna använda muskel- som gör att du mm. får en rynka.
0: Mm.
1: Och jag vill ju behålla mitt face så länge som jag kan. Mm. För att har man redan en rynka och vill få bort den rynkan- då måste man lägga fillers, mm. alltså fylla i rynkan. Men det är som att jag inte har någon rynk än. den- så, och inte vill ha det mm. i framtiden så mycket mm. så väljer jag Botox istället för att jag inte kan använda muskeln som gör att jag får rynka.
0: Det jag är rädd för för att nu är det så här att jag, jag lider ju av migrän. Mm. Jag har migrän en gång i veckan flera dagar i sträck. Ja, fruktansvärt. Och nu har jag tänkt att jag ska testa på det här med Botox. Och då lägger man inte alls i närheten av lika mycket som man gör vid kosmetiskt ingrepp. Men du lägger i pannan, du lägger i käkarna liksom och sådär. Nu vet jag som sagt att det är ju inte ens i närheten, Men jag är ändå lite så här... Gud, tänker om inte jag kan uttrycka mig. För att mitt ansikte... Alltså jag pratar väldigt mycket och är uttrycksfull i mitt ansikte när jag pratar. Mm. Och då är jag livrädd för att det ska försvinna. För det är en så stor del av min personlighet. Mm. Men du har inte märkt. Eller vad känner det jag, jag vill ju som
1: helst inte heller med det här uppmuntra och säga liksom att det är livets bästa grej att göra. För alla måste få så att det är eget val. om man känner att man vill göra med sin kropp. Men jag upplever med Botox är att för många frågar mig så här. men känner du inte att du inte kan röra dig? Att det typ blockeras?
0: Ja, men det är precis det. Jag ja, är precis, för, det är
1: liksom. typ det första folk frågar mig. Och jag är så här. Jag har aldrig varit så avslappnad i hela mitt ansikte mm. som jag är nu. För jag har, jag har ju väldigt svårt att sova. Jag har väldigt svårt att slappna av. Jag, när jag försöker blunda på natten så känner jag att mina ögon loppar. För att jag är så hyper hela tiden. Och det känner jag är en otrolig skillnad. Att hela mitt ansikte blir otroligt avslappnad. Sen är det så här, sen väljer man. Vill du ha mycket botox- då kanske du inte kan ta upp väg brynen. Men mm. det vill man ju. Du vill ju mm. fortfarande ha ansiktspel Ja, det är ju superviktigt. Och det där vet ju själva läkaren som mm. gör Botoxen också.
0: Men det, det som är, men det är ingenting som
1: blockerar, det men. är ingenting som känns konstigt. Man blir bara väldigt
0: avslappnad. Och framförallt
1: om man har migrän. Mm. Jag tror typ 20% Precis. av alla mina kunder... Ha Botox för migrän Så brukar de lägga lite i också För kul skull
0: Men jo men det, det var det jag tänkte komma till Att eh, det intressanta med Botox Är att det började ju som en migränbehandling Ja det är ett läkemedel Ja mm. Och man märkte då att eh, Patienter som kom in kontinuerligt Fick en slätare hy. ja Look at me, girl. Ja. Alla frågar så, mig om ni. Visst, ja. det
1: är bra produkter, men förlåt. Mm. Botox-makes
0: magic. Men så det, det var faktiskt där det började. Eh, och så det är intressant. börjar man göra, liksom, fortsätta. Det är ju ofta så det börjar. Att man, man använder någonting i läkemedelsyfte, och så märker man att det blir effekter på, fast, på ett bra sätt. Mm. Och så går det över till eh, karneidsbranschen. Eh, det där är ju också intressant med eh, hyaluronsyra. Som du säkert får tala om. Absolut. Det är, det är väldigt omtalat. Det är inne i mina hudvårdsprodukter. Mm, precis. I många hudvårdsprodukter så har man ju Luronsida nu. Och eh, det coola med det är ju att det har så utvunnit ur eh, tuppkammar. Ja, men du, det har jag hört ja. någonting om. Så att och man gjorde det här alltså i alltså vetenskapligt syfte för att man skulle kunna använda det i medicin på något medicinskt sätt. Och man kom inte på vad man kunde använda det till. Men så, så börjar man använda det som en hinna mellan, till exempel när man opererar ögonen. Och så ska man sätta dit en fake om man säger, lins på ögat. Och när man opererade dit den här linsen, så la man den här, den här hyaluronsyran mellan ögat och linsen så att det inte skulle skava. Och sen hittade ju skörningsbranschen det här och såg att man kunde använda det här till skönhetsprodukter och sen så exploderar det. Och det är, det är bra det, det, det mättar ju huden med fukt något enormt. Jag kommer inte ihåg hur många gånger det binder hudens fukt med bla bla men det är ju helt sanslöst. Och det används ju jättemycket i ja, hudvårdsprodukter, föringrande hudvårdsprodukter och sådär.
1: Men nu kommer vi ju till en annan del ja. av det här skönhetsidealen och då vill jag höra allt om dina injektioner ja, jag det kan säga. Det är ju lite
0: taggning där. Det är, är minsakt. Mm. vi snakkar du, hur många börjar det för dig. Vad är din for- när kom din första tatuering till? Uh, min första tatuering gjorde jag, nu vet jag inte exakt hur många år sedan, men det kanske är en. 5, uh, 6 fem, fem, år sedan, fem mm. år sedan. Någonting sånt. Och uh, jag har ju alltid tyckt att tatueringar är fint. Jag vet att jag satt mycket när jag var liten och uh, okej. Okay. Don't kill me Men jag satt ju verkligen och ritade Jag ritar ju själv mycket. Så jag satt och ritade min egen svanktatuering Som var en tribal <skratt> Jag är väldigt glad över att jag var bara... Får jag bara inflika en till uh. det där
1: Den här grej... Vad heter det tribal på När uh. man har det i svanken uh. Varenda människa som tror att jag har det Va? Ja! Varför då? Typ, alltså, är det inte verkligen en typisk person Som har typ så här En grej i svanken jag bara, en jag, är oh, <laughs> ja, jag vill bara säga det, för det är så kul ja, Fortsätt, ja, sjukt
0: roligt nej, Så jag har alltid suttit och ritat Och varit intresserad av det här Samtidigt som mina föräldrar har stått bakom ryggen på mig Och bara, skaffa en lindackering Och lova att aldrig göra det här Så det har ju alltid varit inpräntat i mitt huvud Samtidigt som jag kände så här. Åh oh, gud, jag, jag vill ju så gärna liksom. Men nej, man ska inte göra det Jag lyssnar extremt mycket på mina föräldrar Uh, och, uh, men sen är det ju så roligt För då, typ när jag har varit ute Och sådär, så har folk såhär Men Selina du har väl en massa tatueringar Och då, när jag inte hade några jag bara, Nej, nej, jag har ingen, ingen alls liksom. Och då har de alltid så här Men gud va, du ser ut som en sån som Borde ha mycket tatueringar Och jag bara, jo, jag känner mig som en sån <laughs> Och folk är så här Åh, du skulle verkligen passa i en sliv och jag bara, gud, jag skulle, jag skulle bara kunna drömma Om en sliv, alltså det är, jag skulle så himla gärna vilja göra det, men mina föräldrar skulle döda mig. Alltså det har alltid kommit tillbaka till att, med mina föräldrar skulle döda mig. Eh, för de har ju varit mitt lilla den här, om man tänker sig en ängel och en djävul på varje axel. Liksom, de har varit den här, om man ska säga, ängen då kanske. Och bara, gör det inte, behåll din naturliga kropp. Liksom där, där, och sen nu, ja, djävulen bara, men gör det ändå. <laughs> så att det, tog, det var, det var en, en, ett väldigt stort mentalt steg för mig att ta just den här första, den första är alltid jobbigast mentalt, och jag fick eh, jag fick det här i eh, födselrepresent eller julklapp av Christian alltså min pojkvän, min pojkvän. Eh, mina föräldrar var väl kanske inte överlyckliga för det men återigen nu, man är ju vuxen, man får göra vad man vill liksom. det är ju min kropp det handlar om och om jag känner mig säker på det så är det så jag har ju en grej att eh, jag bestämmer mig för en tatuering sen måste det gå ett år Innan jag gör den. Och eh, den här första tatueringen jag gjorde. Den ritade jag faktiskt. Nu ska man inte rita på kroppen. Man får använda speciella pennor. Jag gjorde inte det. Men jag ritade den här på mig själv. Och gick runt med den. Och kände efter. Och jag bara. Alltså jag... Det är ju ett jättebra tips mm. faktiskt. Det är ett väldigt bra tips. Om man nu har. Det är inte så man kan rita på ryggen kanske. Men eh, det är jättebra tips för första tatueringen. Rita upp den. Men använd pennor som man får rita på kroppen med. Vi speciella såna här. Tattoo Någonting. Mm. Um, och eh, det kändes bara så naturligt. Alltså det var här, den hör dit. Så vi bokade in en tid eh, och Christian han har ju några tatueringar sen tidigare ah, han var nu med i du var beredd på alltså, menar det, det är inte som att gå och fixa naglarna eller håret och kommer inte vara så här chatty liksom. För det Är ju inte så
1: mysigt i de där tatuerierstudiorna? Nej nej det är inte så, man, så man kan chattig. nästan ligga. Jag går förbi När jag tränar på söder och mm. går jag förbi så att tatuerar ställen. och det är så en brits mm.
0: i Ett skyltfönster typ. mm. Ungefär så Nej, så, men den här, här studien var ändå så här. Den var lite cool. Den hade så här svartvita svartvitt golv vet såna tiles med Vad heter det? Kakel kakelplattor alltså, eller även om det var kakel, men det var i alla fall svart och vitt så här kompt. Eh uh, Ja, precis. Och så var det typ röda väggar någonting. Så de hade faktiskt uh, stylat det lite. Lite myspy. Ja, men han varnade mig för att så här, alltså, det här är ju ja, killar då. Det var ju en kille som skulle göra. De är inte, det är inte liksom som att sitta i naglarna Och bara bla 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 vad har du gjort idag? De kommer vara sjukt aviga Och tråkiga och upp, alltså De kommer uppfattas som dryga jäklar Men det är bara så liksom, Du får bara sätta ner Så jag går in stel som en pinne Försöker så här, passa in i, det här coola, i den här Coola miljön och jag bara, De här gud. grabbarna över. tjena ja, men, ja, men, alltså, nej, men, du, nej det är inte ens tjena Det är såhär Hej <laughs> så att jag är såhär du vet, skulle försöka spela lite cool eh, världsvan liksom, men han fattar ju, jag tror att jag, jag sa ju säkert att det var min första så började han rita upp den här eh, och jag faktiskt, det var, jag hade ritat den här själv eh, så jag hade designat den det är en, det kallas för buddhas eyes, eh, så det är ja, två ögon och sen en ögonbryd och sen en liten snygg snorkel mellan ögonen och sen ser ut med en liten näsa, fast det är egentligen Sanskrit för ett och ja, det finns en historia bakom det, men kan vi ta sen. Så jag hade ritat upp den här och så kom jag dit och då var det någon trainee som tog min bild och bara skissade upp den så att det blev liksom proportionellt rätt. Och du vet, de de använde ju som en så här kopieringsmaskin så då kan de öka och minska storlek så att den passar. Så testade vi så att det var liksom rätt storlek och sådär. Och sen ja, satte jag med där satte ut armen på den här lilla liksom, man har ju som ett litet armstöd som man lägger ut armen på. Lite som en mentalsjukhuskänsla ja, nästan. Men typ, Nä, du, spänner ja, men, fast mig? Ja, exakt. Som du vet när man ska ta blodprov så lägger man ut så armen på en grej. Mm. Så att jag satt i en stor stol. Liksom, som man, sån här som så man kan nog fälla bak och ta upp benen med allting. Och så armen rätt ut, vänster armen. Och så började han hålla på. Det första man gör är att man rakar och tvättar huden. Och det värsta är det när man har rakat huden så sprider man på någon sån här grej, Och det svider ju sin helskotta. Alltså det är nästan värre <laughs> ibland än värre själva tatueringen. Men not really. Men det gör, det är inte, det är inte skönt. Uh, och sen så det här buzzandet som sätter igång med nålen. Och han var okej okay, nu kör vi. Och är så här. Herregud. <laughs> För jag har tänkt så länge på hur känns det att tatera sig. Alltså, när jag var liten Men har det är jag så jag mycket envenin
1: också. Så det blir att man spänner sig oh, Gud, och så ja. man är man exaterad och så vill man kolla. Jag har ju frågat typ, alla vänner som jag mm. vet som har tateringar. Mm. Hur känns det? Och alla mm. säger samma sak. Att Det går inte att förklara.
0: Alltså, det är jag kan jag, kallande. Jag, Nej men Det är inte skönt. Har nej, ju det är inte någonstans. Det känns... Eh, jag kunde säga att efter första gången jag hade gjort det, Nu har jag gjort det på insidan av handleden, det var min första, då... Då gick det så snabbt, alltså, jag menar, den här gick på kanske tio minuter, så jag har liksom inte komma till det stadiet att, att det, det blir
1: smärta. Nej klar. men precis, för mm. att
0: då har man så mycket adrenalin, så då kände jag, jag vet att jag förklarar folk som att men, det är som att du tar en penna och så rissar du sjukt, hårt. Den är så jäkligt vass och så rispar du så här hårt. Men det jag kan säga nu när jag har gjort väldigt många fler och skuggningar framförallt allt och så, det är att det bränner, uh, det bränner och svider. Och det sjukaste är att du har så mycket nerver så att om... Eh, nu är det Lisse, en tjej på Salon Botong som tatuerar mig. Och när hon tatuerar mig på min vänstra arm, då känner jag det på högra armen. Men jag vet att det alltid är ont där hjärtat sitter. Det är sidan mm-hmm. hjärtat
1: sitter okay. gör det alltid ondast. Ah, för att, okay. det, det sa hon min läkare till mig mm. när jag gjorde Botox. För att när jag, jag lägger på... När jag på den sidan... Ah. Mitt hjärta är ah. där hjärtat är. Ah så gör det betydligt mycket ondare. Men gud, kul, för, för
0: det, har, det tänkte jag på när jag gjorde mina ögonbryn. Nej, men jag frågade, jag, för frågade jag, har, läkaren, jag har ondare ja. på vänstra sidan och jag har min sliv på min jävla vänstra sida. Ah, men det är ju där mm. hjärtat sitter. Grattis. Mm. Mm. Det fick jag reda på faktiskt förra veckan. Aha, eh, så
1: att, det, på den sidan hjärtat sitter desto ondare är
0: det. Jäklar, mm. för det, det har jag verkligen tänkt på. Det har jag märkt, jag märker ah. det. Igen. Nej, så att det som är... Läskigt ibland är ju att till exempel nu, nu gjorde jag, senast jag gjorde så gjorde jag dessutom armbågen. en eh, av att jag bara har en armbåge till så jag kommer aldrig göra den armbågen. För nej, satan i gatan. Där drog gränsen för mig. Ingen mer armbågar. Eh, och då fick jag ju till och med sitta och hålla på en punkt på alltså samma sida, men liksom på rebenen. För det gjorde så ont i rebenen. Så att jag var tvungen att hålla. Alltså det är, det är ju så sjukt. Och det var framförallt så var det ett ställe när vi var uppe vid axeln. Eh, när hon var där längst uppe på axeln. Då var det som att... Alltså från höften. Jag fick så ont att det bara strålade ner i benen. Men det började inte från axeln. Det började i höften och strålade ner. Så jag satt ju och squirma som en liten mask och bara... <laughs> <laughs> så att det där är så stört. Och man förstår då verkligen till exempel eh, zonterapi och sånt. Hur... Man tänker såhär, oh, oh, tryck på den där punkten nu, Men det kommer inte göra att låt Men man, nu förstår man ju att Jo, jäklar Men det är lite roligt det här med smärta också för att,
1: Men som allting jag gör När det kommer till att initiera saker eh, I ansiktet Det gör ju fruktansvärt ont Alltså det, är, det finns inget skönt med det Överhuvudtaget Men ändå så bokar man upp den där tiden mm. Om fyra månader igen och gör samma sak
0: Vet du vad, det där är ju en Det är värre för tjejer för vi har ju... Nej, men vi har kortare... inget smärtminne. Nej, det, är inget smärtminne.
1: För det, här, det, det var så roligt, jag pratade med en kille om den. Mm. En killkund om just det här med smärtminne. Mm. För till exempel, vi kvinnor, vi föder barn. Mm. Och ni som har barn förstår vad jag menar. Jag fattar inte. Jag, kollar, <laughs> jag har sett på Youtube. <laughs> du, du,
0: oh my god, du har sett på Youtube! Åh oh, herregud. Nej, men
1: så här är att Vi kvinnor har inget... Eh, smärtminne, vi kan mm. föda ut ett barn mm. och sen så är det skitgulligt i två månader sen bara, mm. hör du älskling, ska vi skaffa till mm. för man har glömt bort dem, man har tryckt ut en soffgrupp, man glömmer bort det men, alltså, män är så här, <laughs> det är ju jävligt ont mm. men de gör inte om det, Nej. för de vet och de kommer mm. ihåg hur ont det gjorde mm. och det här är så, alltså, det här är bara
0: helt och fantastiskt och kvinnor har en högre smärttröskel ja, mm. absolut, det har vi Just sen, för det här barn. är ju så roligt där, nu när du tar upp det där med barn jag hade en en kompis förut eh, som skaffar barn och eh, jag var med under hela graviteten liksom, graviditeten och följde henne liksom, och vi pratade mycket om men gud är du är inte rädd liksom? <håh> Och sen så kom det då dagen hon skulle hon åkte in och så eh, med förlossning och hela eh, grejen och jag pratade med henne någon dag efter och jag bara nu jäkla jag bara hur kändes det? Hon bara, Alltså det är det värsta jag har gjort i mitt liv. Det är så jävla ont. att alltså jag kan inte ens förklara det. Jag kommer aldrig göra det här igen. Det är, fan. Alltså det är det så absolut. Så en vecka efter Ja, en vecka efter. Till. En vecka efter. Nej. En det det. vecka. Jag bara, du hur kändes det egentligen? Hon bara, nej men alltså det var ju inte så farligt. Jag bara, aha!
1: <laughs> nej men jag är en stor i som har kläckt ut sig två barn. Mm. Och då andra barnet var så här Ja, ah, jag har gjort det en gång redan. Spelar mm. roll. Det är, det, vi, vi har, på ett sätt kan jag känna att jag är glad för det. För det gör oss... Jag tycker det är ganska coolt Vi är jävligt ballar.
0: Vi balla. vi De här balla. jävla
1: kararna som är en liten förkylning Och ja. liksom man bara ja, ja.
0: Vänta
1: bara Men det där
0: har ju faktiskt min tatuerare Lissa sagt till mig också Att eh, killar är ju mycket gnälligare När det kommer till tatueringar Tjejer kan ju här igenom väldigt mycket Och killarna ligger där och Men bråter. vi vill ju vara
1: duktiga också Vi har ju
0: vi har en högre smärttröskel. Det är ju så
1: Men sen undrar, eh, tycker jag är lite intressant också lite där. För att om man kollar på tatueringar. Mm. För mig i min värld, jag skulle ju aldrig få röpa mig att skaffa mm. en tatuering. Alltså, det finns inte i min världshistoria. Dels för att jag jag, vet, jag skulle inte passa i det. Det är inte, det är inte jag. Alltså, mm. jag och det, någonstans har jag förstått att tatueringar är väldigt mycket det är väldigt mycket personlighet. Och framförallt mm. när jag umgås med dig mycket, att jag märker att varenda tatuering du har på din kropp mm. betyder någonting för dig. Ja, och du ja. kan alltid säga en, en grej om tatueringen. Mm. Och om man inte känner det, då, för då vet jag att det är precis som att jag ska köpa en ny väska om två månader. Jag är trött på den. Mm. Men det som jag tycker att jag skulle komma till det är att som jag sätter in botox i min panna. Vilket vi går ut om tre månader. Det blir rama skrik om mm. den här botoxen. Mm. Du väljer att tatuera, rispa in bläck mm. i kroppens största organ. Mm. Som kommer att sitta där. For life. Vilket är värst. Ja, alltså det... Är det mer accepterat för att alla de här salesmän förr i tiden tatuerade sig? För att det är sjukt när man tänker efter. Mm.
0: Alltså, det jag kan säga är ju: äldre generationen ser ju det här. Det, det var ju som du säger: det var sjömän, det var eh, criminals, det var, alltså det var ju bara. Tuffa grabbar. Ja, men det var, det, var, det, var, det var ju en dålig människa som hamnade på fel spår på något sätt om du hade en tatuering. Idag är det ju helt annat, och det är ny, om man ska säga nya generationen. Um, dömer inte folk utifrån tatueringar. Det är ett sätt det är ett sätt att um, uttrycka, sig, uttrycka jag. sig artistiskt och uttrycka sin personlighet och jag tycker så här. jag skulle också säga om du bara, äh, men jag funderar på en tatuering då skulle jag vara så här, men Elin är du verkligen säker? <laughs> för vissa människor är så här de ska inte ha tatueringar och vissa personer som, som det var för mig då är så här: men har du inga tatueringar? Jag bara, Nej, men jag känner ju att det är någonting som fattas. Så att det är så himla... Och samma sak med min tatuering. det kan se ut som kattpiss på någon annan. Medan den ser kanske jättefin ut på mig. Så att det är ju så himla olika vad man väljer för motiv, var man sätter den, vem den sitter på. Alltså ja, det, det, jag är jättestor- säga. det måste vara så skillnad. otroligt
1: mycket personligt För det är samma sak. Så här, jag skulle ju aldrig kunna se dig... Alltså, jag förstår du dina läppar? Mm. Alltså, det skulle... Alltså, jag, Aldrig. Om, okay, du, kom, men, mm. om du, du ska få berätta mm-hmm. en liten story om det där. Absolutely. För att det är så... när vi är ändå inne på det. För jag skulle aldrig kunna se dig göra det. överhuvudtaget För mm. det är inte du. Nej. Samtidigt som jag känner så här. ja, om jag säger ändå så. Då sätter jag ju mig själv i ett fack. Där mm. jag bara... gör en sån som gör det här.
0: Ja. Vilket är inte heller rätt. Förstår vad jag menar? Mm. Det blir... Men jag säger ju, ju mot mig själv Fast ändå inte, för, varför, bara för att du gör någonting Måste
1: alla andra göra det då Nej, nej, nej. men jag vet, men det är väl mest bara det att Vad som passar eller passar inte För jag passar mm. inte satueringar Och jag skulle inte se dig kunna förstå dina läppar som jag har gjort Då kommer vi in på en story Som jag du vilja att du skulle berätta om För det, det är faktiskt helt sjukt
0: uh, uh, Jo, jag vet vilken du menar yeah. uh, Jo, då är det så här, uh, jag, uh, har Jag hade en kollega på ett jobb jag jobbar på Uh, och uh, där vi stod Och uh, ja, jag pratade med en annan person Just om det här med uh, läppestolningar Och sprutning saker i ansiktet Och bla bla liksom. Och uh, hon alltså För att jag long story short Hon uh, sa ju åt mig att hon tyckte Att jag skulle, om jag, eller först fråga om Du har inte funderat på om du ska förstå dina läppar Fast det var ju, man såg ju Det var liksom lite så här du vet, syna upp och ner Och man såg vad hon menade liksom, att, oh, Gud, borde, verkligen. Ja, så Uh, och då drog jag en hel Hadraja liksom om att nej men jag känner Att jag vill behålla mitt utseende I den utsträckningen som det går uh, Jag är inte intresserad av det Folk får göra precis som de vill Men jag känner inte att det är ingenting för mig Drog en liten längre historia Och sen avslutar hon min historia med att, ah, Fast jag tycker verkligen att du borde förstå din överläpp
1: Det där är inte okej okay. Likaväl som För det här är jättemånga frågor i mig Ja mm. uh, oh, du har ju gjort det där Mm. och då kunde man ju känna av med på den personen, att den personen vill veta mer mm. den personen vill ju bara, ah, hur är det tycker du att jag ska göra det, för mm. att man har bjudit in till det, precis. men i det här fallet så är det verkligen, tycker jag ett påhopp, mm. ja, det är det. för att det är kränkande mot mm. dig som person, ja. och det gör det verkligen inte okej okay. och det är där som skillnaden är, uppmuntra mm. personen i ifråga, och frågar eh, hade, du, hade du sagt till din kollega där, ah, gud jag fundera på om jag ska precis. förstora, precis mm. Den lätta meningen mm. hade varit helt okej okay då för henne. Ja, det det. är det. extremt avgörande. Det är jätteavgörande som mm. man måste känna efter. Mm. Och om vi ska liksom sammanfatta hela den här grejen då egentligen att man får göra som man vill. Det som är roligt också är att vi två är väldigt olika och mm. vi, men vi har aldrig dömt varandra. Vi har aldrig Nej. sagt, du har aldrig sagt mig jag inte kanske lite mycket också nu mm. och jag bara, skulle jag verkligen göra tatuering? Det skulle ja. det aldrig komma från oss. Nej. För vi, vi, vi delar så mycket olika men värderingar däremot,
0: om jag skulle fråga dig... Elin, vad tycker du? Ska jag göra en till på foten? hade jag foten? ärligt
1: sagt till dig vad jag hade tyckt. Ja. Men du hade aldrig frågat mig det, för att jag <laughs> har ingen
0: koll. <laughs> men vadå, jag kan ju fråga vad du tycker. Men sen är det så här... Okej, okay, precis som du sa, sammanfattningsvis respektera andras val och jag till exempel då okej okay, nu är jag åtteringar men jag skulle aldrig gå och procka på någon bara men du Helena så alltså, har du inte funderat på att fixa hans liv eller alltså, <laughs> <laughs> nej men det gör man ju inte men och... å andra sidan är det ju en annan sak När de säger någonting sånt när det kommer till alltså hur hur man är född till exempel det här med läpparna jag är ju född så här det är ju ett extremt påhopp. För jag kan inte... Alltså om man säger så här... Jag kan inte göra någonting åt det. Förutom... Ja, men jag kan ju spruta en grej. Men jag ser ut så här. Jag föddes så här. Jag har levt med mina läppar hela mitt liv. Och då blir det en helt annan grej. Det är som... Jag menar, hade hon sagt så här... Ja, men du Selina, jag tycker verkligen att du skulle färga ditt hår mörkt. Du skulle passa bra i det. Då är det så här... Okej, okay, ja, ja. Du får väl tycka. Men hår, Alltså det är så... Om man säger... Det är ju en lättare grej. Men just när man går på en kropp på det sättet det är jäkligt nedvärderande för det är din kollega som sa
1: ja, det hade lika, hon hade lika nog kunnat sagt vi alltså, är lite tjock, vi <laughs> inte funderat på babanta, <laughs> det är precis samma sak ja. för det är samma
0: påhopp ja, och sen framförallt också när man som jag i mitt fall då ändå har stått och förklarat mig att nej jag är inte intresserad av det det är och sen som efterhand jag vill. säger jag ja.
1: du, du skulle göra ja. det vi, nej, man ska respektera varandras beslut mm. Mm. och faktiskt inte påpeka om jag för För lite som vi började prata om också, det är ett enormt steg mm. att vilja göra någonting och faktiskt ligga där ja. i stolen och låta det hända. Mm. Vi människor är så smarta ändå och vi känner varandra så pass väl. Och jag tycker att man ska fundera över sina beslut väldigt, väldigt länge. Jag väntade tio år från att jag var 15 tills jag var 25 och göra någonting med mitt utseende. Och på den vägen har jag funderat väldigt länge. Men en sak som har blivit otroligt hypat som ja. vi pratade om i början.
0: Dina ö- tatuerade ögonbryn! Ja, Hur kändes ju... det? Hur var ja, det? Alltså, det, är ju inte, det är ju inte lika smärtsamt som en tatuering, inte ens i närheten. Eh, sen får du ju bedövning också. Eh, så att eh, jag hittade, eller jag är ju lite bekant med Irini sedan tidigare, och eh, började fundera på det här, fundera på ett tag och sen kände jag bara att, jag menar det är ett lättare steg det kanske är lättare för mig också i och med att jag har tatueringar, jag vet inte, men det var inte ett svårt beslut utan jag såg hennes bilder och jag bara god damn, alltså jag I måste want gå till henne, hon är så grym det ser ju så bra ut, och som jag sa innan mitt resting bitch face syndrom liksom, kände att nej nu är det dags och jag har inga ögonbryn alltså när jag är osminkad, jag ser ut som en albino inget ont om mot albinos, men jag, jag ser ju inte klok ut Uh, och jag kände bara att jag orkar inte hålla på att sminka mig när jag ska vara osminkad. Du vet man ut, utomlands, man och så där och sådär. Jag vill ju kunna liksom, bara så att man ser att någonting är där. Jag vill inte ha mörka ögonbryn, jag vill bara att man ska se en form så att det inte ser ut i ansiktet. Så att, uh, när vi bokade tid, man går alltid två gånger. Så att jag gick första gången uh, och jag, vet du vad, jag har ju släppt en, uh, en video faktiskt mm-hmm. med det här. Så att eh, man kan gå in och kolla på den på min YouTube. Och då visar jag hur det gick till. Så att det är på min YouTube-kanal då, Selina Så där kan man kolla lite mer ingående hur det såg ut och hur vi gjorde. Och där, och där förklarar så... väl
1: också kanske hur processen gick ja, till och hur det kändes.
0: Smärtmässigt, för det är någonting som folk frågar om jämt. Det är ju det här att... Nej, det, alltså, ja, det är klart att om man ska säga att det gör ont. Men det är extremt överkomligt. Det är ingen fara. Det, jag kan liksom kanske säger det som att du vet när man när man noppar ett ögonbryn och så sitter det jävligt djupt och så blir det så här, man drar den och det känns som att du vet man får med hela roten och hela köret och bara aj fast tänkte den smärtan om den är så här pick så är den här smärtan pick mm, så mm. så att det är ju den det, det är det jag kan relatera till. Sen är det ju så att det, jag gjorde bara första stråna var Utan bedövning, det är ingen fara man, man gråter lite, men det är ju för att men det är, det är och grejer. Ja, alltså mm. Det rinner ju två liksom. Och man börjar nysa <laughs> Så det är väl typ det som är jobbigt jobbiga Men sen när hon har lagt på Den här bedövningskrämen, alltså du känner ingenting Det som jag tror att folk kan tycka Är lite obehagligt, det är ljudet För det låter såhär typ. Och det, det finns på videon, så det kan man kolla Där också men det är toppen. Ja. Och Vad det är här du sitter fem, Två till fem år, beroende lite på hud Och, hudtyp och sådär men där kan ni kolla lite mer just om ögonbryn och sådär för det är jätteligt intressant och det är kul det är,
1: det är jättef- ja, men det är det som jag säger, det är kul mm. att det är samma sak som att sminka sig som att färga håret, ja. som att
0: byta klädstil det är roligt ja. och det här, ju, det här går ju ur väldigt om man ska säga, snabbt ja. det är inte en tatuering mm. men det gäller att hitta någon som är duktig det
1: är ju faktiskt slagsaken för det mm. var du än gör med ditt utseende vad det är naglar, hår, injektioner tatueringar gå mm. till professionell. Den bästa.
0: den bästa. Ta inte någonting för att det är billigt. Nej, nej, nej. Alltså, det Spar är det heller bästa. pengar till ja. du har
1: råd och gå till en grym. För då blir det så mycket bättre.
0: Ja. Så där har jag med allt. Alltså om det är hår, nu tatuering, ögonbryn, var det har varit så har alltid varit så här jag ska gå till den bästa. Jag skiter i vad det kostar. Om jag behöver spara ett år så gör jag det. Men jag vill att det ska vara den bästa. Jag tänker inte gå på några budgetvarianter för jag är i mån om att liksom, det ska vara bra gjort hygien, allt sånt där är skitviktigt.
1: Jag har ju till och med börjat med kläder nu när vi är blivit äldre. Mm. Jag går ju hellre och köper en, en riktigt bra tröja från Filippa K, som är i ren ull, som kanske kostar 1500. Som jag vet är skön. den håller, den håller i tvätten, den håller färgen. Än att gå och köpa en på H&M för 199, som är polyester. Som jag ändå får slänga och bli i om en vecka. Jag har ju till och med börjat gått så pass att jag vill ha kvalitet på till och med kläder. Och... Det, det märks skillnad
0: Veckans fråga
1: Veckans fråga Den kommer mm. bli lite speciell den här gången När vi har lite skönhetstema yeah. Och det är en fråga Till dig Och du ska ställa den till mig också Om du alltså var tvingad Du var så mm. tvingad Så det finns inte att göra någon typ av injektion I ditt ansikte mm. Vad skulle du välja
0: Ja, alltså, det är ju ganska lätt för mig måste jag säga. Jag kan, jag kan inte komma på jag, jag inte komma på. Nej. min migrän.
1: Vånt men också åh. migrän.
0: Sorry. Det är inget men det kommer ah. jag att göra. Du, du, du.
1: Fan också.
0: <laughs> Och då skulle jag väl också kanske vilja uh, kanske ja, men du vet kolla igenom det, ja men du vet rynkan mellan ögonbrynen, men det är ju också faktiskt en, en del av migränen att mm. den rynkan är där att jag att jag har det så att, uh,
1: Okay, jag kommer få in en i Botex... Uh, botex! botex? <laughs> har du hört om det här? Nu har har botex. du hört om Botex? Låt <laughs> låter som Tippex typ.
0: Tippexar botex. Okej, men Elin, nu kommer jag undan väldigt lätt, sorry. men det, jag, det, ja, jag det gjorde så. du verkligen <laughs> en Men Elin, ja! om du nu du blir tvingad, du måste göra en tatuering. Och kom inte att säga att du ska göra en liten prick på, liksom, under foten. Nu, liksom. Du var tvungen att göra en tatuering, vad ska du göra? Åh, oh, herregud... Um,
1: Okej, jag skulle göra en sån tönt Instagram-tatuering på typ
0: handleden. Åh, och så skulle jag
1: skriva typ så här... Är det ett
0: evighetstecken? Eller är det svalor? Eller är det en fångare? Nej, damfångare? ännu, ännu en... mer töntigt. Är det en text? Ja. ja. det är en text. Mm-hmm. Okay. Kan du gissa vilken text det skulle vara? Typ, live
1: life. <laughs> eller När <så> <laughs> <laughs> ja. blev jag carpe diem, liksom? nej, nej, nej.
0: <laughs> ja, vad ha?
1: nej, jag skulle skriva mamma Åh, vet du varför? Nej. För att de kommer aldrig lämna mig nej. Även om de skulle gå bort när jag blir äldre mm. Så har de ändå alltid varit mina föräldrar Så de skulle jag aldrig kunna tröttna på
0: Det roliga är ju faktiskt att Min, min liv är ju en slags hyllning till mina föräldrar ja, men Just det, så det jag du berättat jag det.
1: Ja, nej, men det, skulle, det skulle jag välja Och faktiskt, även fast jag Verkligen inte skulle göra det Men någonstans Så skulle det betyda mycket för mig att ha det Och då tycker jag ändå Ja, men då skulle jag kunna göra det
0: jag förstår den tanken som mm. sagt. Det är, det är min sliv vi byggt på. Och jag är Men i det här läget jag får det. skicka
1: ett sms istället till dem. Ja. Särskilt <laughs> <laughs> om att de dem på handleden.
0: Hörni, det är dags att avsluta. Och vi tackar er så hemskt mycket för att ni har hört oss oss idag. Jag skulle bara vilja säga sammanfattningsvis. Det är inte så att vi promotar det vi har gjort, vi Verkligen har bara berättat inte. våra upplevelser, vad ni väljer att göra är helt upp till er jag tycker så här. huvudsaken är att man tänker igenom det en, två, tre 50 gånger innan man gör någonting, kolla upp läs på och, och utgå från sig själv ja, försök, det det vi försök inte att inte blir påverkad påverkade av någon annan mm.
1: Toppen. Det var varit jätteroligt! Jag vill ja. bara sitta och babbla om det här hela tiden. För ja, här faktiskt. Jag, är så och jag är lite förvånad att inte vi hade bråkat. Fast för... nej, varför skulle du bara bråka för? Nej, men vi hade inte ens slängt ut oss på botox Har du käften. <laughs> Hörrni, om ni har några funderingar på dagens avsnitt så gå gärna in och kommentera. Och om ni, lyssnare, är verkligen tvungen att göra något ingrepp... Mm. Med er själva, vare sig det är tatueringar Piercingar, mm. botox, läppar Vad det är, kan inte ni skriva det till oss Så får vi se ja. vad majoriteten väljer ja, Så precis. spännande
0: Precis, hamnar ni på Elin sidan eller Celinas sidan Är det tim Elin eller tim Selina?
1: <laughs>
0: <laughs> Grymt Ha en fantastisk fin vecka Så hörs vi Nästa vecka Puss och kram Hejdå. Glöm inte att följa Onfleek med Selina och StyleAlyn på Instagram och Facebook under namnet Onfleekpodden. Stay tuned and stay on fleek!